0: Son las 2 de la tarde en la una en Canarias, del Día de Reyes de 2023, con la tristeza en el cuerpo por la tragedia de Marchena, en la que una carroza descontrolada ha acabado con la vida de una persona y ha provocado heridas a otras 12, en el que Rusia habla de tregua mientras acumula tropas, de la esperanza de nuevos contratos en tiempo de rebajas, con la preocupación del brote de COVID en China, pero sobre todo, con la ilusión que contagian los niños tras abrir los paquetes que les han dejado sus majestades de Oriente. Ellos son hoy los verdaderos
2: Espejo porque soy muy presumida Me han traído la sirenita De la película Me han traído un perrito, me han traído Unas gafas, me han traído unas gomas Me han traído una cosa De uñas Un disfraz de Ariel Un castillo de renas Y una maletita con chuches Un besito más, Un disfraz de policía También el cocorrido los muelas los Reyes Magos han sido muy buenos. Como han sido muy buenas, los Reyes Magos me han traído un Beber Llorón y también un bolso de popit y el libro de las ratitas y un viaje a París. Me han regalado un, un libro de, de, de 3 una pista de Hot Wheels, también una trenito Tower de Super Things, los Reyes Matalleros de, de Frases Pais de papi. Bueno, ha traído todo el rey Baltasar Ha sido un, un niño muy bueno
0: Ha sido un niño muy bueno y por eso le ha traído los regalos el rey Baltasar Sin ninguna duda, ellos son los protagonistas de la actualidad de esta jornada Que tiene muchos otros asuntos de actualidad que vamos a repasar en titulares Con Paloma de Prada y Jessica de Jesús <risa>
3: El primer premio de la Lotería del Niño se vende íntegramente en la escala Girona ha sido el 89.603. En Cataluña también ha caído, aunque ha estado muy repartido por la geografía española, el segundo. ...que es 72.289... ...el tercer premio... ...ha sido para el número
4: 18.918... ...primeras horas del alto... ...el fuego decretado unilateralmente... ...por Vladimir Putin... ...las autoridades de Ucrania... ...han declarado una alerta generalizada... ...por ataques aéreos... ...y Rusia acusa a Kiev... ...de bombardear posiciones militares... ...y zonas pobladas esta mañana... ...el
3: rey Felipe VI... ...califica de injustificable... ...la invasión a Ucrania... ...y defiende la necesidad... ...de un mayor gasto militar... ...ante la amenaza rusa... ...ha sido durante su discurso... ...en la celebración de la Pascua Militar... ...en el Palacio Real, primer gran acto institucional de este 2023 que ha recuperado la normalidad tras la pandemia. El Ayuntamiento
4: sevillano de Marchena declara cuatro días de luto oficial por la muerte de una mujer en un accidente durante la cabalgata de Reyes, que deja además dos heridos, dos de ellos en estado grave. Fueron arrollados por el tractor que tiraba de una carroza que perdió el control. Todo apunta a un fallo mecánico.
3: La inflación en la zona euro se modera en diciembre y cae en nueve décimas hasta el 9,2%. Sigue bajando el precio de la energía, pero se sigue encareciendo la alimentación. España mantiene la inflación más baja de la eurozona. La interanual se situó en el 5,6%. Ha
4: fallecido a los 58 años Gianluca Viali, mítico delantero de la selección italiana y de clubes como el Cremonés, donde empezó Juventus o Chelsea. Biali llevaba cinco años luchando contra un cáncer de páncreas que se había complicado en los últimos días.
0: En cuanto al tiempo, los Reyes Magos se llevan el sol. Después de unas navidades con el cielo despejado, vuelven las lluvias a todo el país por la llegada de varios frentes asociados a borrascas atlánticas.
4: Este viernes será el último día con sol de esta semana. Durante todo el fin de semana habrá precipitaciones en toda la península, salvo en algunas zonas del Mediterráneo. La causa, la llegada de varios frentes. El primero entrará esta noche por el oeste de Galicia. Las temperaturas tendrán a su vez un ligero descenso, bajada que dejará heladas esta madrugada en áreas del interior peninsular, el Pirineo y el sistema ibérico.
2: Elena,
0: tienes que venirte a la cena de Navidad que ha montado Antena 3. Está Roberto Leal, María del Monte, Pablo Motos, dos astronautas y un monje Shaolin. Hola, me encantaría, pero es que he quedado para cenar con mi abuela. ¿Tu abuela?
5: Tu abuela está aquí con el Shaolin.
3: Niña, que dejo el Aquajim y me paso a hacer Kung-Fu.
1: Seas como seas si y vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3, la tele abierta. Estas navidades lleva a tu mesa el sabor de nuestra provincia. Sabores Almería, la marca de productos gourmet de la Diputación. Disfruta el sabor de cada rincón de nuestra tierra con productos únicos que te sorprenderán en cada bocado. Descúbrelos en www.saboresalmería.com Diputación de Almería, tu provincia. En Dazón comienza
6: la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas
7: enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes. Falta poco
5: para la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Pero antes, volvemos a lo grande con Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Un super regalazo. Un nuevo programa con muchas sorpresas y grandes invitados. Esto solo puede ir a mejor. Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con Elena Gijón.
0: Día de la Pascua Militar, acto celebrado en el Palacio Real de Madrid, presidido por el rey y al que han asistido la reina Leticia, el presidente del gobierno y los ministros de Interior y Defensa, además de los altos mandos militares y autoridades civiles. Don Felipe ha hecho una firme condena de lo que ha denominado brutal e ilegal invasión de Ucrania, además de defender la importancia de invertir para modernizar Palacio Real de Madrid, Francisco Paniagua, las Fuerzas
6: Armadas. Así es, el rey ha dicho que los desafíos a los que nos enfrentamos, como los europeos, la guerra en Ucrania y nuestros compromisos internacionales con la paz hacen evidente una importancia de invertir en defensa, de dotar a las unidades de los recursos necesarios. Una guerra, a la de Ucrania, que según ha dicho el jefe de las fuerzas armadas, lejos de provocar fisuras entre los que defendemos el derecho internacional, ha conseguido presentar un frente común. ¿Qué duda cabe que este conflicto a las puertas de la OTAN nos afecta a todos los países y de ahí la importancia de mantener la unidad de acción con nuestros socios y aliados. En un año azotado especialmente por incendios y otras catástrofes, Felipe VI ha destacado de modo especial el duro y extraordinario trabajo que ha realizado la Unidad Militar de Defensa, palabras que han seguido atentamente la Reina, el Presidente del Gobierno, los Ministros del Interior y de Defensa y las más altas autoridades militares.
0: La esencia del discurso de Margarita Robles ha sido prácticamente la misma, la ayuda humanitaria y armamentística a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. La titular considera la inversión militar una inversión en democracia y también ha condenado la invasión en Ucrania Yeah porque ha dicho Arancha Martín que es una agresión contra todos, contra Europa y contra los derechos humanos. Por eso ha destacado la ministra, la unidad de los países democráticos en el apoyo a Ucrania no es solo una obligación, es una de las principales fortalezas frente al invasor Putin. En ello se ha volcado España respondiendo a las peticiones y en coordinación con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y la OTAN. El reconocimiento llegó con la celebración de la cumbre de la OTAN en España. La presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre pondrá la rúbrica.
4: Pondrá nuevamente
3: de relieve el compromiso de España en la consolidación y desarrollo de los valores que la Unión Europea representa y nos permitirá nuevamente mostrar al mundo nuestro liderazgo internacional en momentos tan complicados como los que estamos
0: viviendo.
6: El objetivo para este año sigue siendo que las Fuerzas Armadas cuenten con los efectivos suficientes en
0: calidad y cantidad capaces ante los nuevos retos tecnológicos y de innovación y las amenazas del ciberespacio, lo que también exige, cumpliendo con el compromiso con nuestros aliados, reforzar la inversión en defensa. En Rusia ya está vigente la tregua de 36 horas decretada de modo unilateral por Vladimir Putin con motivo de la Navidad Ortodoxa Ucrania no se fía, piensa que es una trampa, una estratagema para acumular más tropas. De hecho, Bielorrusia ha informado de que varios trenes rusos cargados de material bélico y de soldados esperan en varias estaciones fronterizas con Rusia. El presidente Zelensky sostiene que sí, que todo es una trampa.
7: Corresponsal Pablo Eirat. La tregua por la Navidad Ortodoxa decretada por el presidente ruso Vladimir Putin hace cuatro horas nació muerta con el asalto de los mercenarios rusos de la compañía Wagner a la ciudad de Soledad, en el Donbass, así como distintos bombardeos en otras áreas de la zona. El propio dueño de la empresa de mercenarios ha anunciado por Telegram que sus tropas y solo estas estarían próximas a hacerse con la ciudad. Al mismo tiempo, las sirenas antiaéreas han sonado por todo el país en previsión de nuevos bombardeos. El gobierno ucraniano había rechazado el alto el fuego, calificándolo desde el principio como una trampa. A pesar de ello, el gobierno ruso ha acusado a Kiev de bombardear con artillería sus tropas en el Donbás. Por otra parte, el jefe de Estado bielorruso, Alexander Lukashenko, ha visitado hoy las tropas rusas estacionadas en su país al tiempo que llegaban nuevos trenes con soldados y material bélico, oficialmente para llevar a cabo maniobras conjuntas. Rusia ha desplegado hasta 9.000 soldados en Bielorrusia en las últimas semanas.
0: La supuesta buena voluntad de Rusia es acogida con escepticismo por parte de la comunidad internacional, si acaso el más optimista es el secretario general de la ONU, que aunque le agrada la tregua ve muy lejos el fin de la guerra. ¿En el resto de gobiernos? Pues en el resto de gobiernos el mensaje es unánime. Acusar a Rusia de cinismo por esta tregua después de ser el invasor. Más que una tregua lo entienden en Asunción Salvador... Como la oportunidad que van a aprovechar las partes para rearmarse.
5: Una tregua falsa e hipócrita, así la entiende el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha escrito en Twitter: La retirada de las tropas rusas es la única opción seria para restaurar la paz y la seguridad. Mensaje similar por parte del gobierno británico y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree, como el ucraniano Zelensky, que es una estrategia de Putin para rearmarse.
7: Putin estaba preparado para bombardear hospitales, enfermerías, iglesias, como ya hizo el día 25, así que creo que simplemente está tomando algo de oxígeno. Y
5: como no se fía, Estados Unidos ha acordado con Alemania el envío de blindados de combate a Ucrania. Alemania acaba de confirmar que serán 40 por su parte, además de un sistema antimisiles Patriot. Durante el primer trimestre de este año, Rusia lo considera una provocación.
0: Por cierto, que el precio de los alimentos ha subido el año pasado en todo el mundo, más que nunca desde que hay registros, un 14%. Según la FAO, la agencia de la ONU para la alimentación, todo es consecuencia de la invasión de Ucrania. Aquí en España, la tragedia está sin duda en Marchena, en Sevilla. La investigación sobre el accidente en la cabalgata que ha provocado la muerte de una persona y heridas a 12 más, dos de ellas graves, concluye que el motor del tractor que arrastraba una de las carrozas falló y que eso es lo que provocó que el vehículo se precipitara por una calle en pendiente arrastrando a varias personas. La alcaldesa María del Mar Moreno ha confirmado este extremo y visiblemente emocionada ha anunciado Jessica de Jesús cuatro días de luto.
4: La alcaldesa ha mostrado su más profundo dolor, tristeza e incredulidad ante la ...tragedia ocurrida en un día que tenía que estar lleno de magia... ...ha trasladado en nombre del gobierno local... ...el pésame a la familia de la fallecida... ...una mujer de 71 años... ...y el deseo de pronta recuperación a los heridos... ...la cabalgata según asegurado María del Mar Moreno... ...lleva realizándose toda la vida con vehículos agrícolas... ...con las medidas de seguridad adecuadas.
2: Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar... ...están contempladas... ...el riesgo cero sabemos que no existe... ...pero es verdad que tendremos que replantear... ...si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia.
4: La investigación del ocurrido que ella misma ha tachado de horror sigue abierta, aunque todo apunta que fue un fallo mecánico del freno que acabó en tragedia por la pendiente de la calle.
0: Desde luego es el dolor de todo un pueblo. Hoy además es el día del sorteo del niño, el 89.603 ha sido el primer premio, dos millones de euros por serie, que se han ido íntegramente a Oscar Plaza a la localidad gerundense de La Escala.
1: Municipio costero muy conocido, entre otras cosas, por sus míticas anchoas. De hecho, la administración donde se ha vendido íntegro este primer premio se llama La Anchoa Millonaria. Su propietario, Felix Pons, nos ha contado que el Cava está corriendo por doquier hoy allí.
5: Exacto, exacto, ya, ya, ya hemos empezado. La verdad es que esto sí ha sido lo primero que hemos podido ir a buscar y, <coughs> y empezamos a celebrarlo. Ah, de esta magnitud es la primera vez que, que, que toca. A lo largo de los 30 años ha ido tocando varios premios menores y tal, pero de esta magnitud
1: es el primero. Todos los que tengan un décimo de este 89.603 se van a llevar 200.000 euros. El segundo premio, dotado con 75.000 euros al décimo, ha sido para el 72.289. Y el término repartidísimo se queda muy, muy corto para explicar su reparto. Baste como ejemplo que ha tocado en todas las provincias andaluzas, excepto en Córdoba. Y el tercero ha sido para el 18.918, que se ha vendido en tres lugares. En una administración de Lugo, en otra de la localidad valenciana de Alcira y también en el pueblo sevillano de Guillena. Los que tengan un décimo de este término. El tercer premio se llevan 25.000 euros. Recuperan, además, lo que jugaban todos aquellos que tengan algún número terminado en cuatro o en nueve.
0: Bueno, puede que usted sea de los miles a los que no les ha tocado la lotería, incluso que a pesar de la eficacia de los Reyes Magos, sus majestades no hayan acertado con alguno de los regalos porque no han entendido bien la letra o porque lo que nosotros pedimos con toda ilusión viéndolo en una fotografía o en un escaparate no era tan espectacular en nuestras manos claro, siempre cabe el recurso de la devolución en el que muchos se van a volcar a partir de mañana aunque es verdad que los nuevos tiempos permiten también Ignacio Rodríguez Burgos nuevos caminos.
5: Cada vez más los españoles, un 32% de ellos, acuden al mercado de segunda mano para colocar los regalos navideños no deseados y otro 29% acude a ese sí mismo mercado a la búsqueda de un regalo por razones económicas. La ropa se lleva la palma como explica Íñigo Vallejo de Mil Anuncios. No es ningún secreto que en estas fechas recibimos muchos regalos que no siempre nos encajan o nos gustan algunos de los productos con los que menos se acierta durante estas fiestas son la ropa para un 60% de la población los complementos para un 22% y los perfumes en un 16%. Los hogares españoles han dedicado unos 300 euros de media a los regalos navideños y, aparte de juguetes y de ropa, también han recibido de los reyes especialmente perfume, libros y material deportivo. Llegan las rebajas
0: y, con ellas, la esperanza de que aumente la contratación en España. Los últimos datos de empleo facilitados este martes confirman que el final de 2022 ha acarreado un frenazo en la contratación y que, además, cuatro de cada 10 nuevos contratos indefinidos ...fueron fijos discontinuos y dos a tiempo parcial... Los descuentos en los comercios atraen a más clientes y por eso las empresas de contratación confían en que se firmen entre un 5 y un 15% más que el año pasado, En Cero Madrid, Alicia Gómez de Pablos.
4: De los más de 200.000 contratos, se prevé que solo un 10% sean contratos fijos discontinuos y un 90% sean temporales por circunstancias de la producción. Jesús Moreno es el director de ADECO Madrid.
1: Si atendemos al incremento interanual de la contratación, las previsiones de crecimiento para la campaña de rebajas de este año son entre un 5 y un 15% dependiendo de la región. En rebajas esta evolución será similar a la vivida en otros años.
4: Cataluña es la encabezada en el número de puestos de trabajo, con casi 35.000 contratos. Le sigue la Comunidad Valenciana con los más de 28.000 y por debajo se encuentra la Comunidad de Madrid con 27.850 nuevos empleos. Andalucía superará los 24.700 contratos y con 24.600 la región de Murcia. Entre estas cinco comunidades se reúne el 70% del empleo que se creará en en estos dos meses de rebajas. Hay
0: Esperanza, para miles de trabajadores que confían en ingresar un salario al menos en esos dos meses, cualquier ingreso será bienvenido para afrontar este año en el que los precios no parece que vayan a moderarse y en el que el común de los ciudadanos va a tener que prescindir de subvenciones como la de los combustibles. Claro, esto tiene una consecuencia directa en nuestros bolsillos, pero también beneficia redacción en Santiago Ángeles San Luis a algunos sectores. Tras la supresión de la bonificación de los 20 céntimos por litro para el combustible, la demanda de leña se ha disparado en Galicia. Así lo confirman empresas madederas, que señalan que no hay un problema de madera en el monte, sino que no hay trabajadores suficientes para cortarla. Así que, si usted está en busca de empleo, que sepa que ese es un nicho en el que se buscan empleados. Las pymes lo que andan detrás es de financiación, porque son las que más dificultades están padeciendo a la hora de acceder al crédito. Suponen el 99% del tejido empresarial, por lo que su actividad, Pedro Pablo González, es esencial.
6: Y así se refleja en un artículo publicado por el Banco de España, donde la impresión de las pymes es que se encuentran en el final del 2022 con tantos problemas para conseguir financiación como en el año 2013 y cara al futuro tampoco son muy optimistas. De octubre del año pasado a marzo de este año, la impresión de la amplia mayoría es que el acceso a la financiación será más dura, relacionado con el empeoramiento de las perspectivas económicas generales. Ya esto hay que sumar que la recuperación de ventas que se ha producido en el segundo y tercer trimestre del año pasado no estaría compensando, en el caso de las pymes, los incrementos de los costes productivos y laborales. Se trabaja aquí al límite para evitar pérdidas.
0: Miren, en el ámbito político... Los Reyes Magos han sido muy poquito generosos con la coalición de gobierno porque no les han traído la unidad de criterio o unidad política que tanto necesitan. Caminan en la cuerda floja y más desde la aprobación de la ley del solo sí es sí. Los morados no están por la labor de que se toque una coma de esa ley, pero los socialistas saben que puede ser un gran agujero por el que se cuelen muchos votos. Así que parece, Ignacio Jarillo, que ya están pensando desde el PSOE cómo retocarla para frenar la sangría de excarcelaciones.
6: Sí, porque Moncloa y PSOE mantienen un delicado equilibrio con Unidas Podemos, pero ya piensan en buscar la manera de retocar la fallida ley de libertad sexual. Y es que ya no quedan excusas, el Supremo ya dijo lo que dijo, que cada caso es cada caso, y por eso se multiplican los recursos de violadores y agresores que consiguen reducir sus penas gracias a esta nueva ley. Es quizá el problema que más preocupa a Moncloa de cara a las encuestas, sobre todo porque Unidas Podemos insiste en que la culpa es de los jueces que malinterpretan la ley, decía en las últimas horas Pablo Echenique.
1: Que al principio va a haber un montón de jueces que la van a aplicar de forma defectuosa y de aquí a unos años todo el mundo estará de acuerdo en que en el año 2022 pues España se situó a la vanguardia de los derechos
6: feministas. El gobierno sabe que hay que cambiar como sea una estadística. El año 2022 se cerró con más de 130 rebajas de penas a agresores sexuales.
0: Más de 130 rebajas de penas. Bueno, ese asunto, el de la ley del solo si sí es sí, Va a ser uno de los grandes argumentos utilizados por el PP para las próximas campañas electorales, fundamentalmente, claro, para las generales, que deberían celebrarse a fin de año. Pero también saldrá a colación en municipales y autonómicas para las que el partido de Alberto Núñez Feijóo todavía está José Ramón Arias cerrando listas y candidaturas.
1: El mes de enero supone para el PP un periodo en el que va a aprovechar para presentar los perfiles y las caras de su avanzadilla autonómica y local como primer paso para acometer la recuperación del Gobierno. En los próximos días los populares deberán confirmar los nombres de los candidatos a alcaldes de grandes ciudades que quedan por elegir, como son entre otros los casos de Barcelona, Valladolid o Zaragoza. Y es que el día 21 hay previsto un gran acto en Madrid para presentar conjuntamente a todos los cabezas de la lista de las capitales de provincia y principales ciudades españolas. El día 14 se hará lo propio en Zaragoza con los autonómicos. También está programado que en estas primeras semanas del año el PP dé a conocer el documento sobre regeneración institucional en el que está incluido su propuesta registrada esta semana para garantizar la independencia del poder judicial
0: desatada una ola de violencia en méxico tras la detención del ratón de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo que actualmente ejercía como uno de los líderes del cártel de Sinaloa a pesar del caos organizado en todo el estado precisamente de Sinaloa por los partidarios del narco para liberarle finalmente y a pesar de tiroteos, saqueos y hospitales paralizados Ovidio Guzmán fue arrestado no va a ser extraditado de inmediato a Estados Unidos a pesar de tener en ese país cargos pendientes por asesinatos y tráfico de drogas y eso que Biden inicia el domingo una visita a México, corresponsal Pablo Sánchezón
5: Bajo un impresionante dispositivo de seguridad, escoltado por helicópteros y una larga caravana de reporteros motorizados, Ovidio Guzmán ha sido trasladado con éxito hasta la prisión de máxima seguridad del altiplano, la misma de la que logró fugarse su padre, el Chapo, en el año 2015, a través de un túnel de un kilómetro y medio de largo que llegaba hasta su celda. Allí pasará Ovidio los próximos meses mientras la justicia tramita su más que probable extradición a Estados Unidos, donde la DEA lo señala como uno de los principales cabecillas del cártel de Sinaloa. En un intento desesperado por liberarle, tal y como lograron hacer en el 2019, los sicarios de esta organización convirtieron durante el día de ayer la ciudad de Culiacán en un auténtico escenario de guerra. Sin embargo, en las últimas horas, las fuerzas de seguridad ya han controlado la situación. La captura del hijo del Chapo ha llegado en vísperas de que López Obrador reciba el próximo lunes en México a Joe Biden y Justin Trudeau para la décima cumbre de las Américas.
0: Pues Biden va a iniciar esa visita a México con su país en plena crisis institucional. Dos años se cumplen hoy, lo recordarán, del asalto al Capitolio en el que partidarios de Donald Trump asaltaron la Cámara en una jornada en la que el presidente entonces Trump jaleó, incitó y respaldó a los que entraron en la sede de la soberanía popular, entre otras cosas buscando a la presidenta de la Cámara de Representantes, a Nancy Pelosi, con aviesas intenciones. Ahora esa Cámara está inmersa precisamente en la elección del sucesor de Pelosi y de momento sin éxito porque McCarthy, el candidato republicano, ha perdido 11 votaciones, 11 y seguimos igual. El candidato apela a la responsabilidad ya no solo de su partido, de los republicanos, también de los demócratas corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
6: Para Kevin McCarthy, el poder, aunque sea muy poco, es más importante que el honor y para lograr el cargo de presidente de la Cámara de Representantes está dispuesto a convertirse en un muñeco que esté bajo control de algunos de los miembros de su partido, rebeldes, anarquistas y trumpistas que hace dos años aplaudieron las acciones de las hordas de Donald Trump que tomaron el Capitolio y pusieron a prueba los cimientos de la democracia en Estados Unidos, donde hace ya 164 años que un candidato a Speaker, presidente de la Cámara Baja, no había sido derrotado en 11 ocasiones. Una de sus más fieras rivales es Lore en Bobart, de Colorado.
0: It is not happening.
6: No va a ocurrir y en algún momento tendremos que comenzar a pensar cómo será la vida después de Kevin McCarthy. Kevin McCarthy looks like. A pesar de lo mucho que ha cedido, McCarthy sigue sin tener asegurada la victoria y si la logra finalmente, estará tan debilitado que es posible que cualquier día de este año o del próximo vuelva a estar de nuevo al borde del abismo y perder el poder que tanto anhela. Bueno,
0: desde hoy España puede negar la entrada en nuestro país de cualquier viajero chino que no traiga prueba PCR negativa hecha hace 48 horas. El gigante asiático mantiene que la epidemia COVID está bajo control, un discurso que dista bastante de las imágenes de hospitales saturados si no colapsados que hemos visto en los últimos días. La Organización Mundial de la Salud les exige que actualicen sus cifras y que lo hagan con más celeridad. Corresponsal en Pekín, Laura Laplana.
6: Las autoridades chinas reiteraron ayer que tienen la epidemia bajo control ...y que informan de manera transparente. Los datos oficiales indican que solo ha registrado... ...24 fallecidos por COVID en el último mes. Las imágenes en redes sociales muestran lo contrario. Escasez de medicamentos básicos, hospitales saturados... ...y morgues llenas. Con la crisis sanitaria de fondo, el gobierno ha decidido... ...poner fin al aislamiento del país y abre fronteras... ...este domingo. La OMS ha pedido a Pekín datos más rápidos, regulares... ...y fiables sobre hospitalizaciones y muertes. Con el cambio repentino en su estrategia contra el virus... ...y la opacidad en su información... ...cada vez son más los países que endurecen la entrada de viajeros procedentes de China. En el mundo del deporte
0: la noticia del día sin duda alguna es la muerte de Gianluca Aviali... ...mítico delantero de la selección italiana que ha fallecido a los 58 años... ...víctima de un cáncer de páncreas. Raúl Granado, buenas tardes. Buenas
7: tardes, el exjugador de Sampdoria, Chelsea, Cremonese y Juventus... ...ha fallecido esta mañana en Londres donde iniciaba una nueva fase del tratamiento... ...contra el cáncer de páncreas que padecía desde el año 2017. Todo el fútbol italiano está de luto y se guardará... Un minuto de silencio en cada partido de esta jornada en la Serie A. Aquí en España hoy arranca la decimosexta jornada de liga en primera división. Lo hace con dos partidos. A las seis y media de la tarde se jugará el Elche-Celta con ambos equipos peleando por huir de la zona baja de la clasificación y a las nueve de la noche Valencia-Cádiz con los valencianistas remontando hacia Europa y los cadistas buscando salir del descenso. El Real Madrid jugará mañana contra el Villarreal en la Cerámica y el Barça lo hará el domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. En segunda división arranca hoy también la vigésima segunda. Segunda jornada con la disputa de tres partidos. A las cuatro y cuarto, Ponferradina-Villarreal-Vea. A las seis y media, Sporting de Gijón-Levante. Y a las nueve de la noche, Leganés-Lugo. En la UEFA, hoy se ha confirmado que Alexander Zeferin será el único candidato a las elecciones a la presidencia del máximo organismo del fútbol europeo y, por tanto, será reelegido presidente en el Congreso del próximo 5 de abril en Lisboa. En la jornada de la Euroliga de Baloncesto de esta tarde, dos partidos con representación española. A las ocho y media, valencia Vázquez de Estrella Roja. A las nueve menos cuarto, Real madrid Maccabi de Tel Aviv. Y en el Rally Dakar, Mala jornada para Carlos Sainz, que ha sufrido un accidente con su Audi y le aparta de la disputa por un nuevo título.
0: Bueno, ya saben que enero es momento de propósitos de año nuevo y también de balances personales y sectoriales. Hoy el cine echa la vista atrás para contarnos cómo han ido las taquillas en 2022. Se aprecia recuperación, aunque no se han alcanzado las cifras prepandemia. Hay todavía una cierta reticencia a ir a las salas que se rompe ante las películas más taquilleras como Avatar. El cine español también goza de buena salud. Gracias, Belén Gómez del Pino, a estrenos como Padre No Hay Más Que Uno, Tres. Que sea colado
6: entre las más vistas, recaudando hasta ahora más de 15 millones y medio de euros y sumando casi 3 millones de espectadores. Por primera vez desde el bajón absoluto de 2020, las 10 películas más vistas del año superan todas la barrera de los 10 millones de recaudación. Aunque las salas tienen la vista puesta, explica David Martos, director de kinótico en captar a espectadores para las producciones medias.
5: El gran reto del cine en España y en todo el mundo para este 2023 es recuperar la asistencia a las producciones medias. ¿no? Recuperar a ese espectador o espectadora que iba con regularidad a la sala, porque solo con las avalanchas de avatar yo creo que no se recupera el cine.
6: Madrid suma uno de cada cinco espectadores al cine en 2022, de un total nacional de 61 millones de espectadores. Le siguen Barcelona, Valencia y Alicante. Tanto en asistentes como en recaudación, las cifras superan en un 45% las del año anterior. Velada
0: literaria esta noche en Barcelona para escoger al ganador del Premio Nadal de Novela. El jurado va a tener que elegir entre los cinco originales seleccionados para esta última fase del premio, que este año ha aumentado su dotación económica. También vamos a conocer otro galardonado, el premiado con el Giuseppe Pla de Narrativa en catalán, Onda Cero Barcelona, Yauma más.
6: Los cinco finalistas se han escogido entre casi mil obras presentadas y optan a un premio que ha aumentado en esta edición de 18.000 a 30.000 euros. Entre estos cinco saldrá el ganador en una entrega que se celebrará en el Hotel Palace de Barcelona esta noche y que recupera la velada literaria tras dos años marcados por la pandemia. Entre los candidatos destacan la novela literaria contemporánea como también las históricas policiales y thrillers. Los cinco finalistas son Llegó la tormenta, de la autora con seudónimo María Melville, El crimen y la diosa de Laurentino Vélez Pellegrini. Un encuentro tardío de Adriana Murat-Conings, La enamorada del viento de la autora también con seudónimo Emily Watson y Ella los viernes de Ruth Nyalinski. El premio Josep Pla de narrativa catalana se escogerá un ganador entre las 37 obras presentadas y se llevará 10.000 euros como premio.
0: Y parte del friso del Partenón de Atenas podría retornar a Grecia, según ha publicado esta semana el diario británico The Telegraph, que detalla que ese envío sería parte de un acuerdo de intercambio cultural entre el Museo Británico y el gobierno de Atenas. Es decir, que no sería una devolución definitiva, sino un préstamo a largo plazo dentro de unas largas y complejas negociaciones. Lo cierto es que los atenienses van a poder volver a ver en su tierra los mármoles de la Acrópolis, corresponsal en el Reino Unido, Eva Millán.
5: El debate lleva décadas dominando el mundo del arte
0: y de la política, pero la presión sobre Londres va en aumento, por lo que las autoridades culturales buscan fórmulas mixtas que permitan la cesión de piezas importantes sin perder la titularidad. Y es que cada vez son más los estados occidentales que acceden al retorno de las piezas a Grecia. El último ha sido el Vaticano. El Papa anunciaba hace apenas dos semanas la donación al arzobispo de Atenas, jefe de la Iglesia Ortodoxa, de los tres mármoles que desde hace siglos estaban en los museos de la Santa Sede. Eso sí, como en el caso de Londres, el pontífice ha aclarado que no se trata de un acuerdo entre estados, sino que es un gesto que pertenece al ámbito religioso. Pues en la realización técnica ha estado Nacho Arias y en la producción Jessica de Jesús. Resumen, ya saben, a las 3 de la tarde, ahora programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En onda Cero.